0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à sept mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui c'est lundi et le lundi normalement c'est Kylian mais on chamboule un petit peu tout, on change un petit peu les règles. Alors laissez-moi vous présenter à nouveau mon compère de podcast, Olivier de Scuter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier.
1: Salut Hermano, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement c'est un épisode un petit peu particulier à la fin de cette semaine, eh ben, ça fera un an qu'on aura lancé le podcast « Devenir triathlète », qui s'appelait d'ailleurs à la base euh, « Oana Triathlon ». Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, pendant quelques mois, et puis on a, on a changé de nom. Euh, mais donc effectivement, c'est la, la fin de notre première saison. Alors, on, on va justement revenir sur
0: cette première saison. On va faire une petite rétrospective. Première saison qui ne va pas véritablement être marquée par une pause parce que finalement, on a décidé de, de ne pas rompre la chaîne et de continuer à diffuser des épisodes sans même faire une pause d'une semaine. Par contre, par contre la grosse nouveauté, c'est qu'on va changer de format.
1: Je pense qu'il y en a beaucoup qui nous ont rejoints après coup donc euh, pas forcément au début hein. donc euh, si on regarde la, la courbe de croissance euh, des, des écoutes on fait que de la croissance là depuis euh, depuis un an quoi c'est vraiment euh, chaque mois on, on a de plus en plus euh, d'écoutes donc ça c'est assez génial et donc je pense il bah, y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints il euh, euh, y a quelques semaines il y a quelques mois et qui n'ont pas forcément eu le, le, le début du podcast donc revenons peut-être un petit peu là-dessus
0: je pense qu'on peut pas revenir sur le début sans revenir sur la genèse du podcast est-ce que tu te souviens comment cette histoire de podcast a commencé
1: euh, ouais bien sûr bah écoute ça a commencé un petit peu à, à, j'ai envie de dire à la limite sur un coup de tête bah on s'est rencontré euh, Hermano et moi euh, euh, à Luxembourg parce que j'étais de passage j'avais un rendez-vous dans le coin et donc voilà on a pris un café euh, je lui ai parlé moi de mon projet euh, Oana hein, qui est la, la marque de textile que j'ai, que j'ai développé euh, pour le triathlon et, euh, et Hermano lui me parlait surtout de son, son défi Agrippa qui aura lieu là bientôt en 2022 pour lequel il est en train de s'entraîner et il cherchait des sponsors, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a on a on a fait connaissance euh, gentiment et puis euh, quelques semaines après, euh, on, voilà, on est resté en contact et Armanom propose de lancer un podcast. Euh, Hermano adore lancer des podcasts. Il a plein de podcasts. <rire> c'est euh, voilà, c'est c'est ça, c'est sa grande passion à côté du sport. Et au début, je lui dis bah euh, non, euh, ça va me prend du temps, j'ai d'autres choses à faire, c'est pas ma priorité. <rire> je, je vois déjà, le, je, je vois déjà euh, lancer une boîte, créer une marque, créer des produits, tout ça. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai d'autres choses à faire. Et puis euh, et puis Hermano euh, m'a reproposé encore une fois et puis une troisième fois quoi, je crois euh, en me disant bah ouais mais ce sera un bon euh, ça fera un peu de visibilité pour la marque et tout ça ce sera pas mal euh, et puis il m'a eu aussi parce qu'il m'a dit euh, tu vas voir on va faire un, un épisode par jour de cinq minutes ça te prend cinq minutes par jour je m'occupe du montage ça ira vite et c'est comme ça qu'il m'a eu moi <rire> <rire> bon, c'est comme ça que je t'ai eu en même temps au début
0: c'était ça. Hein. Souviens-toi, on a fait effectivement cinq minutes par épisode. Euh, on avait même euh, enregistré plusieurs épisodes d'un coup, ce qui fait que, en un week-end, on avait déjà deux semaines d'avance. Et puis, euh, ça roulait tout seul.
1: Oui oui c'est ça bah, surtout qu'en plus on n'avait pas d'invités donc c'était juste on, on le faisait juste à deux euh, donc c'était c'était relativement facile c'est à dire que bon on préparait un tout petit peu les sujets mais bon a priori on, on connaissait quand même plus ou moins parce que euh, au début bah, on a commencé à parler un peu de bah enfin de nous on s'est présenté et puis on, on a aussi présenté le projet OANA, euh, comment lancer une marque de, de textile dans le triathlon euh, donc voilà pour ceux qui, qui veulent écouter c'était les tout premiers épisodes qui datent d'il y a un an hein, ils sont toujours là ils sont toujours dispo et, les 5 minutes, euh, c'est vite devenu 7-8 euh, minutes, puis 10 minutes, puis 12 minutes, puis 15. Puis, il y a un moment on s'est dit, bon, bah ok, il faut qu'on arrête de parler de nous. Il euh, y a peut-être d'autres gens intéressants. Euh, et donc, on a invité d'autres gens. <rire> et donc, on a commencé à avoir des invités, en fait, euh, bah, toutes les semaines. Euh, aujourd'hui, on est devenu euh, bah, le plus gros podcast francophone de triathlon. Euh, on fait euh, plus de 5000 écoutes mensuelles. Et euh, bah, comme je disais, un épisode par jour. Donc...
0: Yes, on est à 257 épisodes exactement.
1: C'est quand même pas mal de boulot finalement. Mais en même temps, moi j'ai découvert un monde, j'ai découvert le monde du podcast. Et ça m'a permis aussi de rencontrer énormément de gens plus incroyables les uns que les autres, euh, avec des parcours de dingue. Enfin, c'est, je trouve ça hyper euh, inspirant, c'est hyper motivant. Et en même temps, on apprend plein de trucs hyper concrets. Euh, parce que forcément bah, vous en tant alors j'espère que vous apprenez plein de choses c'est probablement le cas si vous écoutez depuis un moment euh, j'imagine que c'est parce que vous y voyez une certaine valeur ajoutée mais, euh, mais en, en vrai euh, moi aussi j'apprends plein de trucs et donc je trouve ça génial euh, et donc j'ai, j'ai vraiment complètement adhéré à ce, à ce média, quoi, au, au podcast. C'est pour ça qu'on a, on a rien lâché, qu'on a, on a continué au rythme de, d'un épisode par jour euh, de semaines.
0: Alors on a continué à ce rythme-là. Et puis finalement, plus ça va et plus nos entretiens avec nos invités se rallongent, et, et plus on se dit que, alors outre la charge de travail qui augmente, mais, mais ça, ça fait partie du jeu. Mais plus on se dit que finalement, euh, les entretiens assez longs peuvent apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à nos auditrices et à nos auditeurs et ce qui peut peut peut-être aussi expliquer notre décision de changer de rythme
1: on s'est posé des questions évidemment puisqu'on s'est dit bon bah voilà on fait euh, euh, on fait un épisode par jour c'est bien il y a de la croissance c'est bien mais euh, voilà est-ce que ce qu'il n'y a pas moyen d'encore aller optimiser certaines choses et donc bah, on a notamment euh, créé un groupe Facebook hein, ça je pense que la plupart d'entre vous euh, sont déjà au courant donc un groupe Facebook qui s'appelle devenir triathlète euh, et on, on a posé énormément de, de, de questions ça, c'est, en fait c'était l'opportunité aussi pour nous de de créer de l'échange puisque le podcast bah, enfin ça va fort dans un sens mais voilà nous on vous entend pas enfin on sait pas qui vous êtes on sait pas ce que vous pensez on n'a pas accès à, voilà on sait pas quelles sont les questions que vous vous posez les sujets qui vous intéressent et donc c'était un petit peu le, l'objectif euh, et donc bah, on a notamment lancé un sondage sur Facebook dans le groupe et sur LinkedIn euh, et on a vu qu'il y avait quand même une majorité d'entre vous qui préféraient euh, des formats un petit peu plus longs donc c'est pour ça effectivement qu'on va changer le format sur la deuxième saison à la louche on va dire entre euh, entre une heure et deux heures ce Et ça permet effectivement de, bah, d'avoir moins de, de coupures, donc peut-être de, de rentrer peut-être un petit peu plus loin aussi dans les sujets. Euh, et puis aussi tout simplement euh, au niveau de l'écoute je pense que ce sera plus facile aussi euh, euh, de pas devoir jongler entre un épisode et un autre c'est vrai que si on est en train de courir ou autre enfin, ça peut, c'est, c'est... ou même au volant je sais pas euh, c'est peut-être pas forcément le, le plus pratique selon les plateformes de podcast qu'on utilise c'est, c'est pas forcément dans le même ordre etc. Donc, on a décidé effectivement de partir sur un nouveau format pour la saison 2 qui va démarrer du coup dans une semaine.
0: Tu nous as parlé de la durée des épisodes à peu près une heure une heure et demie par contre tu nous as pas parlé de la fréquence on était jusqu'à jusqu'au 23 novembre euh, sur un épisode par jour de semaine. Là, on va passer sur un épisode par semaine. On va vous laisser découvrir quel jour ce sera. On va quand même vous laisser un petit peu de suspense, sinon c'est pas drôle. Hein. On va donc passer à un épisode par semaine. Euh, ça, c'est pour ce qui vous attend pour la saison 2. On, d'abord, j'aimerais bien faire un petit flashback à nouveau sur la saison 1. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu en revue les 42 invités qu'on a déjà eus, et euh, histoire de, de donner un petit peu l'eau à la bouche à nos auditrices et nos auditeurs qui n'auraient pas suivi toute l'histoire du podcast.
1: En espérant ne rien avoir oublié, évidemment. <rire> non, non, je, je, je m'en souviens très bien. Vas-y, c'est parti.
0: Allez, on prend une grande inspiration. On a commencé déjà par tous les membres de l'équipe du livre Devenir triathlète. D'ailleurs, ah, il va falloir en parler de ça, hein, parce qu'on ne l'a pas encore abordé. Mais bon, on a donc commencé avec Yves d'Arvan, qui représentait les trois frères.
1: Ouais, ben bah donc euh, alors effectivement au mois de décembre euh, il y a eu ce projet donc euh, en fait euh, quelques semaines après le lancement du podcast il y a eu ce projet d'écrire un livre euh, et donc bah, le livre forcément enfin voilà moi je, je alors je fais un peu de triathlon euh, c'est clair euh, j'adore ça euh, ça me passionne mais euh, euh, je suis euh, ni coach euh, ni nutritionniste ni préparateur mental euh, ni médecin euh, et donc euh, bah j'ai voulu Ah bon t'es pas euh, tout
0: ça mais je croyais que t'étais voulu, triathlète
1: euh, bah ouais mais bon c'est, ça n'inclut pas ça n'inclut pas tout ça je suis pas je suis pas expert là-dedans donc euh, j'ai pas cette légitimité que pour pour écrire un livre qui soit suffisamment exhaustif et c'est un petit peu ce que je reprochais d'ailleurs aux, aux différents livres qui peuvent exister aujourd'hui puisqu'en général c'est, c'est des livres qui sont souvent écrits plutôt par des coachs euh, et donc qui ont éventuellement des bonnes bases en en préparation euh, physique, mais mais pas forcément dans les autres domaines. Euh, et donc souvent, c'est des livres qui peuvent être parfois un peu incomplets. Donc euh, donc voilà, l'objectif justement de ce livre, c'était euh, bah de rassembler tous les différents spécialistes euh, dont un triathlète pourrait avoir besoin dans sa préparation. Euh, et donc euh, bah c'est pour ça qu'on a eu. Alors le premier, donc il, il y a eu six six chapitres. Euh, de, pour ce livre, qui sortira d'ailleurs le 24 novembre, euh, c'est-à-dire la semaine prochaine.
0: Tiens, c'est bizarre, ça correspondrait pas un peu à, avec la date du lancement du, de la deuxième saison
1: Ouais, mais c'est ça, en fait. Enfin, on, on termine <rire> la saison 1 avec la sortie du livre, quoi. C'est un peu le, le, le bon timing, on va dire. Donc, il y, a, il y a six chapitres, avec à chaque fois un sujet différent. Le premier chapitre, c'est le matériel, c'est Hermano qui, euh, qui l'a écrit. Et ce qu'il faut peut-être dire aussi, euh, enfin, Hermano, je sais que tu l'as déjà tu l'as rappelé une ou deux occasions, mais euh, euh, Hermano, je le disais, il a beaucoup de, enfin, il fait beaucoup de podcasts, il anime beaucoup de podcasts, dont le podcast de Nakan euh, avec Greg, Greg qui a aussi un blog qui s'appelle Nakan, qui est quand même une grosse, grosse référence dans tout ce qui est matériel et équipement connecté notamment. Et donc ce, bah, ce, ce podcast et ce blog sont, sont vachement connus. Et donc, bah, je pense que Hermano est quand même bien placé, d'autant plus qu'il a aussi quand même 20 ans d'expérience dans le triathlon. <rire> Plus euh, maintenant il se renouvelle dans le swimrun, mais euh, mais voilà je pense que euh, l'idée c'est, c'était aussi de, de, d'avoir quelqu'un qui euh, qui puisse euh, bah, retracer les, même les différentes tendances euh, d'équipement, les différentes euh, technologies qu'on a pu voir apparaître dans ces dernières années, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui bah on a les montres connectées, on a les on a les ceintures euh, pour, euh, pour mesurer le, le rythme cardiaque et autres. C'est, 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 j'imagine, c'est pas des trucs que, que toi t'avais euh, il y a 20 ans quand t'as commencé le triathlon donc c'était quand même intéressant d'avoir un peu cette, per- cette remise en perspective.
0: Ouais, bon alors euh, les, les capteurs thoraciques, on les avait quand même il y a 20 ans, hein, ne me vieillit pas tant que ça <rire> s'il te plaît, petit genou <rire> par contre c'est vrai que les montres cardio-GPS ça n'existait pas, les pédales automatiques par exemple, c'était un peu réservé à une élite, donc c'est vrai que ça a permis de remettre un petit peu en perspective tout ça et, et même si j'étais pas au début du triathlon, euh, moi j'ai commencé le triathlon en 96 et 80 ça commençait doucement à arriver, à devenir un petit peu plus populaire en Europe, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une vue un petit peu plus large de, de ce que c'était et de ce que c'est devenu, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, cette entre guillemets expérience que j'ai pu acquérir dans le triathlon pour pouvoir en parler dans ce chapitre.
1: Hermano, lui, a écrit le premier chapitre, et, euh, et donc on a d'ailleurs consacré une semaine du podcast, où on a invité aussi Greg, d'ailleurs, du podcast Nakan, euh, et on a parlé, justement, euh, bah, matériel, alors c'est quoi le matos obligatoire pour pouvoir prendre le départ d'un, d'un, d'un triathlon, euh, quel matériel euh, recommandé pour quand même terminer euh, son triathlon et arriver, euh, enfin, traverser la ligne d'arrivée, et, et puis quel est le matériel, on va dire un peu plus optionnel, qui va permettre d'améliorer la performance ou le confort. Donc voilà. Donc ça, c'est, ça c'était le, le, je dirais le, le premier invité qu'on a eu. En fait, c'était Greg. Euh, puis on a eu Yves Darvan, donc qui fait partie de la fratrie des trois frères Darvan, qui sont tous les trois coachs, euh, préparateurs physiques euh, et qui coachent plein de, bah, plein d'athlètes euh, en Belgique de haut niveau qui eux-mêmes ont, enfin, ont tous les trois fait du, du, du sport au niveau et voilà ils ont monté une structure ensemble qui s'appelle Start Today euh, et avec laquelle ils encadrent énormément de, de, de sportifs aujourd'hui donc eux bah forcément euh, au niveau du livre aussi je fais à chaque fois un peu le parallèle hein, mais euh, ils ont ils ont écrit euh, tout le chapitre sur euh, la préparation physique et il y a un plan d'entraînement euh, dans le bouquin avec euh, à chaque fois bah, donc c'est des plans d'entraînement de 12 semaines pour les trois distances donc distance olympique, euh, semi-ironman et, et, et ironman. Euh, et donc après Yves tu disais donc il y a eu Mehdi euh, Moussadi qui lui est ostéopathe euh, du sport qui a aussi encadré euh, euh, des équipes de sport euh, au niveau national euh, mais en tant qu'ostéo euh, et donc ce qui est super intéressant c'est que c'est un alors c'est un ostéo qui a qui est extrêmement pédagogue et qui a euh, je trouve qui vulgarise euh, très très bien. Euh, bah la, la médecine tout simplement et donc euh, euh, bah c'était assez naturel pour moi de lui, de lui proposer euh, bah de venir en parler sur le podcast et puis de rejoindre aussi ce projet de, du livre et donc lui a écrit un chapitre sur euh, la prévention des blessures qui est un sujet bah quand même vachement important euh, euh, pour pour tous les triathlètes enfin je ne connais pas de triathlète qui se soit jamais blessé donc <rire> c'est des choses qui arrivent
0: j'ai, j'ai presque envie de dire je connais pas de sportif qui ouais, se ouais, soit ouais, jamais blessé ouais. parce que finalement euh, on, on, le livre on l'a appelé devenir triathlète, c'est vrai que c'est un gros focus sur comment devenir, progresser et performer en triathlon, ça peut aussi être utilisé et utilisable par n'importe quel sportif parce qu'on n'aborde pas des sujets qui sont que spécifiques au triathlon.
1: Oui. Un coureur ou un cycliste retrouvera plein de choses hyper intéressantes aussi là-dedans. Ensuite, on a reçu Valentin Lacroix qui est nutritionniste, il est aussi formateur à la clinique du coureur pour ceux qui le connaissent. Euh, et il a écrit donc bah, le chapitre sur la nutrition sans grande surprise. Et il est aussi chef cuisinier. Il est aussi euh, ouais exactement. Donc en fait, il est nutritionniste et en plus de ça, il, il cuisine lui-même. Donc euh, ce qui lui a valu par exemple de, euh, bah, d'être le nutritionniste de l'équipe de France de cyclisme euh, sur route et sur piste. Euh, et donc il les a accompagnés par exemple bah, aux Jeux Olympiques euh, là cette année à, à Tokyo. Et donc c'est, c'est hyper intéressant parce qu'il a il a des enfin il travaille vraiment à un, un, un très haut niveau hein. il travaille au, au sein de l'Insep euh, en France pour ceux qui connaissent et c'est lui par exemple qui avait euh, préparé le petit déjeuner de à la Philippe euh, le jour où il a gagné le champion du monde. Pour la première fois et pour la deuxième aussi d'ailleurs je pense. Excusez a, du peu. Mais donc euh, donc voilà et d'ailleurs dans le livre il donne la recette <rire> de euh, du petit déjeuner euh, de à la Philippe le jour où il a gagné le champion du monde donc euh, voilà si vous voulez le champion du monde savez ce que vous devez faire. <rire> Hyper pédagogue aussi enfin il est euh, il est très bon là dedans il vulgarise très bien et, et alors il explique des concepts qui sont euh, bah, des concepts scientifiques quand même. Euh, euh, qui sont pas forcément euh, très accessibles pour tout le monde. Hein. C'est vrai que si on n'a pas une une bonne base, on n'a pas fait des études scientifiques, bah ça nous parle pas forcément. Euh, mais il arrive justement à, à très bien vulgariser ça, il schématise ça, euh, je trouve très très bien. Donc euh, donc voilà, c'est c'est hyper intéressant. Moi j'ai appris énormément de trucs sur la nutrition aussi. Donc euh, clairement, euh, je, je je recommande aussi euh, les épisodes avec Valentin, euh, qu'on a réinvité d'ailleurs. C'est je crois que c'est la seule personne qui est venue deux fois sur le podcast euh, parce qu'il est revenu encore nous parler de, des préparations juste avant les JO cet été au mois de juillet et alors après euh, Valentin notre notre nutritionniste on a eu Jean Collinet qui lui est préparateur mental euh, et qui euh, coach bah, plusieurs triathlètes et notamment euh, Claire Michel euh, qui est aussi une des grandes euh, triathlètes euh, féminines puisqu'elle a fait deux JO, on va revenir aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a, on l'a invité par la suite, d'ailleurs, sur le podcast. C'est un peu comme ça que ça se fait aussi, hein, le podcast. C'est un invité qui, en, qui recommande un autre, et puis et puis voilà. Et, euh, et voilà. Et pour terminer, du coup, le sujet du livre, euh, moi, j'ai écrit le dernier chapitre qui euh, concernait justement l'organisation et la gestion du temps, puisque bah, être triathlète, c'est souvent s'entraîner 10, 15, 20 heures par semaine, en tout cas pour la longue distance, et euh, il faut pouvoir les caser dans la semaine, parce qu'en général, on a bah, la plupart des triathlètes, c'est des triathlètes amateurs. Euh, donc, ils ont un boulot à côté de ça, ils ont euh, souvent une vie de famille, euh, des études, euh, et donc bah, il, faut, il faut jongler un petit peu avec tout ça. Et donc, euh, l'organisation, la gestion du temps, bah, ça, ça a toujours été un peu mon, mon dada euh, puisque je, je viens aussi du, du conseil en management, euh, voilà, du, du monde de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est des c'est sujets qui sont très présents aussi euh, dans, dans ce monde-là. Euh, donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le, le lien entre tout ça. On termine la la parenthèse du du livre et donc des « Premiers invités » on va peut-être passer sur les, sur les suivants à ce rythme-là euh, on risque d'y passer euh, pas mal de temps <rire> ce
0: que je te propose c'est que je, 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 j'annonce les invités euh, tu nous dis ce que tu en as retenu en, en quelques mots et puis on passe à l'invité suivant ça te va
1: ouais très bien faisons faisant ça ouais.
0: alors juste après avoir reçu Jean on a reçu Francky Batelier
1: yes vice-champion euh, du monde de cross-triathlon ça c'était l'opportunité de parler bah, cross-triathlon Xterra. Euh, voilà c'est vrai que souvent le triathlon on a l'habitude de voir ça sur route mais en fait ça existe aussi en cross. Bah là, on avait euh, on avait quelqu'un euh, de hyper intéressant justement pour pour venir parler de ça, pour venir présenter un petit peu la discipline. Et alors, il s'est renouvelé dans le bike fitting, donc les études posturales. Euh, et donc, on a parlé aussi un petit peu d'études posturales avec lui. C'était assez intéressant.
0: Alors après après Francky, on a parlé dodo avec Lucile Maffre.
1: Super intéressant aussi. Recommandation du coup de, de Valentin Lacroix parce qu'elle travaille aussi à l'INSEP. Euh, alors Lucille c'est une spécialiste du sommeil et bon je vais le dire euh, probablement pour chaque invité mais c'était hyper intéressant Lucile, en fait, elle analyse euh, les cycles de sommeil dans, chez, les, chez, les, chez les sportifs, et donc, euh, bah, en gros, le, le, le sujet c'est comment optimiser euh, les phases de récupération, sachant que des euh, sportifs de haut niveau, bah, parfois, ils ont une compétition, euh, je sais pas, aux États-Unis, et puis la semaine d'après, euh, en Asie, euh, ils doivent gérer le décalage horaire, euh, et en même temps, ils doivent être au top de leur forme physique, et donc, euh, bah, comment, euh, comment faire ça Et donc, elle, elle est vraiment euh, en labo euh, avec les, les athlètes et tout, et elle va vraiment euh, aller voir. Euh, au niveau des, des différents cycles, des phases de sommeil et tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut optimiser et C'est hyper intéressant, il y, a, il y a plein de choses à dire. Et ça m'étonnerait pas qu'on la, qu'on la réinvite à un moment ou l'autre parce que c'est un sujet qui est hyper vaste et qui est
0: super intéressant et Lucille qui a d'ailleurs été aussi reçue par Kylian Tanguy sur ses épisodes au format long euh, après Lucille et eh bien en as parlé tout à l'heure sur recommandation de Jean on a reçu Claire Michel
1: qui euh, a été classée 12 e mondiale euh, en début d'année Donc, elle a fait euh, les JO à Rio elle a fait les JO à Tokyo euh, et elle nous parle du coup de, bah, de, de son parcours c'est quelqu'un qui vient du euh, bah, qui a commencé d'abord la natation euh, puis qui a évolué sur, sur la course à pied, enfin euh, et puis qui petit à petit s'est, s'est retrouvé sur le triathlon, euh, limite un peu par hasard, et, euh, et en fait qui a performé, et puis qui s'est retrouvé au JO euh, déjà euh, deux fois pour l'instant.
0: Alors après Claire, euh, on a reçu euh, quelqu'un d'assez atypique, qu'on n'irait pas forcément imaginer dans le triathlon, puisque c'est plutôt un adepte des sports mécaniques, je pense à Édouard Boulanger, qui n'est autre s'il vous plaît, euh, mesdames, messieurs, que le copilote de Stéphane Peterhansel.
1: Edouard c'est quand même un triathlète hein, euh, même si euh, on le connaît euh, on le connaît peut-être plus pour son sa victoire euh, du Dakar donc euh, effectivement euh, sport automobile mais à côté de ça il fait aussi euh, pas mal de triathlons depuis pas mal d'années et euh, bon en tant que triathlète amateur mais il performe quand même pas mal euh, il fait des beaux résultats et, euh, et c'était quand même int- c'était intéressant aussi de voir euh, bah, d'avoir le, la perspective d'un triathlète amateur qui en fait fait du triathlon en tant que pour lui c'est un peu sa sa préparation euh, c'est sa PPG quoi
0: ouais donc, c'est pour c'est son entraînement croisé placard,
1: mais c'est ça c'est c'est pour rester, garder la forme quoi donc il y a des gens pour garder la forme bah ils font un footing euh, le dimanche et il y en a d'autres bah ils font du triathlon pour garder la forme et, euh, et être au top euh, dans, dans dans d'autres disciplines hein. là en l'occurrence c'est euh, sport Olympique
0: bon et, et d'ailleurs un petit coup Coucou à Edouard parce que je sais, un, que tu nous écoutes et deux, que tu as acheté notre livre en précommande. Donc, euh, j'espère qu'il va te plaire autant à toi qu'il nous a plu à nous à l'écrire. Et puis, euh, on attend avec impatience ton retour euh, pour nous dire ce qu'il en est. Après Edouard, eh bien, euh, on est passé à du plus long, du plus long, mais pas du plus long en triathlon. Euh, même s'il a fait un petit passage par le triathlon, je pense à Olivier vanelt
1: C'est un bon ami à moi avec qui on a été euh, on a été faire quelques petites aventures, euh, notamment Alpine. Il est passé par le triathlon, mais c'est surtout un gros adepte de l'ultracyclisme. Donc, c'était l'occasion aussi d'introduire euh, le sujet. On y, est, on y est d'ailleurs revenu quelques fois. On a eu quelques invités qui viennent de ce monde-là. Moi, j'avoue que c'est un, c'est un monde qui m'intrigue énormément et qui qui, qui voilà, qui, qui m'attire beaucoup. Et Donc, j'ai, j'ai commencé à me tester sur des... Euh, des baby distance, on va dire, pour l'instant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir évoluer aussi un petit peu là-dedans. Et donc, je trouve ça passionnant de pouvoir parler avec des gens qui ont franchi le pas. Et Olivier Vanhem qui organise d'ailleurs un challenge en Belgique qui s'appelle la conquête des Ardennes. Mais c'est un peu plus de 400 km à faire en... et avec un dénivelé pas possible. Après Olivier, on quitte le vélo, on revient
0: un petit peu sur terre, on a reçu Bertrand Soulier.
1: On a parlé bah, course à pied et minimalisme avec Bertrand. Qui a la patate et, euh, <rire> et qui a l'habitude de pas dans un micro puisqu'il a il a aussi lui-même son podcast euh, Kilomètre 42. Euh, il y en a peut-être dans, certains d'entre vous qui le connaissent. Et c'est intéressant parce qu'on a effectivement introduit la notion de minimalisme pendant ces épisodes-là. En gros, c'est porter des, des chaussures qui se rapprochent le plus du pied nu, qui évite en fait de euh, euh, de dénaturer on va dire les, les, les mouvements euh, du pied le contact du pied avec le sol
0: pour celles et ceux qui ne suivent pas Bertrand euh, mais qui se posent la question et eh ben il, il aborde un peu plus le sujet évidemment dans son podcast euh, depuis qu'on l'a reçu et eh ben il s'est mis à la course en sandales donc c'est encore plus minimaliste et même à la course pieds nus et puis euh, vu qu'on parlait un petit peu d'ultra distance tout à l'heure et eh ben il va bientôt lancer un nouveau podcast qui s'appelle kilomètre 350 où il va parler pour les adeptes du gravelman et eh ben de la distance 350 tout ça nous a donné fin... Et, et pour se ravitailler et ben on n'a rien trouvé de mieux que d'inviter Evan Rouard
1: jeune entrepreneur belge qui fait des bars pour le vélo qui sont très pratiques à ouvrir et surtout qui ont des emballages compostables et qu'avec des ingrédients 100% naturels donc c'est vrai que ça c'est un je trouvais ça hyper cool comme initiative Aujourd'hui, il y a bon alors on achète des bars un petit peu partout, mais souvent c'est très industriel euh, et puis c'est des emballages euh, plastiques euh, qui finissent à la poubelle euh, si tout va bien. Je trouvais que l'initiative était, était super cool et c'était une manière aussi de, de le mettre un petit peu en avant et puis de, et puis de comprendre aussi en fait c'est quoi entreprendre euh, dans le sport parce que c'est bah, je pense que c'est quand même un sujet qui est intéressant il y a, je pense qu'il y a quelques entrepreneurs aussi qui nous écoutaient donc c'est toujours intéressant d'avoir ces petits retours d'expérience et d'ailleurs Evan qu'on
0: a recroisé lors de la Race Across Belgium ouais. où tu as gagné la version d'ouverture, pour ainsi dire à la 350 km et qui est passé aussi au micro donc si vous voulez réentendre Evan on a fait un épisode spécial Race Across Belgium où j'ai diffusé toutes les interviews qu'on avait fait sur place et puis on a parlé d'ultracyclisme on parle pas encore d'ultra distance en natation par contre on est passé à l'Ultra et en particulier au Trail puisqu'on a reçu Nico du Let's Trail Podcast.
1: Encore un autre qui était habitué au micro puisqu'il a aussi son, son propre podcast de Trail. C'est vrai que bah voilà, c'était l'occasion justement de, de parler de Trail parce que OK, le trail, c'est pas du triathlon, euh, (rire) certes. Euh, Ceci dit, dans le le cross-triathlon, il y a du trail. euh, Et en plus de ça, il y a quand même énormément de triathlètes qui font du trail. Justement, euh, bah, dans les périodes un peu plus hivernales, quand il fait froid, il y a de la boue, euh, bah, on a tendance à à faire de plus en plus de de trail. C'était l'occasion, effectivement, de de pouvoir en discuter un petit peu euh, avec euh, Nico.
0: Pour compléter, il n'y a pas que dans le cross-triathlon qu'il y a des épreuves de trail dans le triathlon, parce que je me souviens des championnats de France de triathlon longue distance de Belfort le 6 juin 2009 euh, Belfort pour euh, celles et ceux qui ne le connaissent pas c'est un triathlon qui est assez sympa euh, la natation se passe dans un lac euh, super agréable, la partie vélo est assez vallonnée et par contre en fait la partie course à pied eh ben c'est un peu plus que la moitié euh, de bitume et le reste c'est véritablement du trail moi je me souviens qu'à l'époque j'avais plutôt l'habitude de courir avec des chaussures avec pas mal d'amortis et, et quand euh, pour cette course là j'avais pris des chaussures un peu plus fines eh ben, j'avais euh, vite souffert au niveau de mes petits petons sur la distance 30 km. Bref, après avoir reçu Nico, et eh ben là, j'ai assisté à une grosse séance d'émotions euh, parce qu'on enregistre nos podcasts en visio et euh, là j'ai vu un père parler à son fils.
1: <rire> oui. Effectivement, on a même invité mon papa sur le podcast. <rire> Il y a un sujet qu'on n'avait pas forcément abordé, euh, c'est celui du bikepacking, euh, donc du voyage en, en autonomie. C'est-à-dire bah, partir avec son vélo, bah, mettre euh, sa tente, euh, son réchaud, sa bouffe, euh, son dos, enfin voilà, euh, tout sur le vélo et partir voyager comme ça. Et euh, en fait, moi quand j'avais 6 ans, bah, j'ai vu mon papa partir euh, euh, traverser euh, l'Himalaya à vélo. Euh, et puis il a recommencé encore quelques années plus tard, il l'a fait deux fois. Euh, et donc euh, bah, c'est vrai que pour moi, c'était des, c'était des souvenirs assez incroyables. Euh, et puis bah, c'était l'occasion aussi de parler un petit peu bikepacking, euh, comment ça se passe, comment on s'organise. Une série d'épisodes qui étaient... Euh, encore une fois un peu trop courte et en même temps c'est des histoires que bon que je connais déjà mais que, que qui sont toujours agréables à réécouter donc. <rire> et
0: puis ton papa a quand même introduit une notion dans le podcast qui était la philosophie du sport euh, qu'on a évidemment continué avec l'invité suivant qui était Lilian Dosa euh, qui pour ainsi dire est un un aventurier du sport, c'est pas un triathlète, c'est pas un cycliste, c'est pas un coureur, euh, c'est pas un rameur, c'est quelqu'un qui s'adonne euh, au sport et qui se fait plaisir. Qu'est-ce que tu en as retenu toi de l'épisode avec Lilian Dosa
1: Si je me souviens bien, il, s- il se définissait comme micro aventurier, ou en tout cas, c'est il c'est ça. parlait de micro aventure. Donc, euh, euh, il était parti d'un, d'un challenge qui s'était mis. Euh, oui, je crois qu'il faisait euh, une micro aventure par mois. Et euh, la micro-aventure, ça. ça pouvait être euh, aller dormir, euh, euh, je sais pas, dans les champs euh, à 5 km de la maison euh, avec sa tante quoi. Euh, c'était des trucs comme ça et puis petit à petit euh, ça l'a emmené dans des euh, dans un tour du monde euh, à vélo avec euh, avec ses deux petites filles euh, et euh, son épouse euh, et donc ils sont partis ils ont ils ont été en Asie ils ont fait un tour d'Europe ils sont partis du Mexique ils sont descendus jusqu'en Amérique du Sud euh, on parle quand même triathlon donc il a quand même fait du triathlon hein. il n'est pas que triathlète mais bon il a fait du triathlon donc il faut considérer qu'il est triathlète aussi d'une certaine manière puisqu'il a fait euh, la traversée de la France en triathlon j'ai plus les distances en tête mais euh, mais une grosse diagonale en vélo euh, et puis euh, plusieurs journées euh, de course à pied pour rejoindre euh, Grossovedo il est arrivé jusque dans le sud-est euh, et puis là il a rejoint la euh, alors je sais pas si c'était au pied des Alpes ou quoi, mais de là il a rejoint euh, la côte euh, à pied, euh, en courant, Et puis il a terminé encore avec 20 ou 30 kilomètres de natation sur le sur, sur le bord de côte quoi. Ça c'était un gros challenge. Et puis après ça il a même fait encore la traversée de l'Atlantique à la rame. Enfin bon voilà, euh, le genre de mec qui fait des des challenges un peu dingues. Après les, après le bikepacking bah on est parti sur, enfin euh, on est resté dans la thématique de l'aventure on va dire. On a ensuite reçu Maxime Pétré. Bah là on revient un petit peu plus sur le triathlon pur et dur puisque euh, Maxime Petré alors être triathlète certes mais il est aussi président euh, de club le, il est président en l'occurrence du, du club où je suis membre depuis plusieurs années qui est le RCBT à Bruxelles euh, et donc c'est le président du club et donc c'était intéressant en fait de parler un peu club finalement parce que c'est vrai que quand on est triathlète ou qu'on veut devenir triathlète bah il faut on se pose cette question, est-ce que je veux rejoindre un club ou est-ce que je m'entraîne en solo Il y a des avantages et des inconvénients. Euh, il faut dire que faire partie d'un club, c'est quand même surtout beaucoup d'avantages, que ce soit euh, au niveau des séances d'entraînement, des créneaux piscines, euh, à l'accès à des à des entraîneurs, euh, que ce soit euh, au niveau des licences, des assurances, enfin voilà, il y a énormément de, 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 de points positifs. Euh, mais donc c'était l'occasion effectivement de revenir un petit peu là-dessus. Euh, est-ce que ça vaut la peine de faire partie d'un club, oui ou non On a abordé cette question sur euh, la semaine.
0: Ensuite, on a continué avec Nicolas Tillman,
1: qui est un alors un triathlète et surtout un duathlète professionnel. Et donc, c'était intéressant aussi de, de, de revenir un petit peu sur. Euh, bah, on est revenu sur son parcours. On est revenu aussi surtout sur euh, à quoi ça ressemblait la vie d'un 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 athlète euh, pro qui travaille aussi quand même sur le côté, parce que c'est faut le dire. Enfin, tous les tous les athlètes euh, pro ne, ne vivent pas forcément que du sport. Euh, on peut être euh, athlète de très haut niveau, mais en même temps devoir euh, devoir cumuler ça avec un boulot sur le côté. Euh, et donc voilà, on a pu revenir un petit peu là-dessus. Comment est-ce que comment il s'organisait justement pour euh, pour combiner ses entraînements avec euh, avec le boulot
0: Bon, et puis on parle de boulot. Euh, on a reçu une invitée ensuite euh, qui bosse aussi beaucoup, qui s'est lancée dans des aventures, à savoir Hélène Drouin.
1: Exceptionnelle euh, série de, d'épisodes avec Hélène. En fait, Hélène, elle a tout simplement bah, gravé le sommet de l'Everest. C'est la plus jeune Française. Française à l'avoir fait, accessoirement, euh, Hélène, bah, un peu comme Édouard euh, Boulanger, pour préparer euh, sa discipline principale, bah, elle fait du triathlon, euh, donc pour garder la forme, euh, elle fait du triathlon et pas n'importe lequel, elle fait euh, des Ironman, donc <rire> c'est hyper intéressant, on a parlé de triathlon évidemment, mais on a aussi parlé... Euh de son ascension de l'Everest, comment est-ce qu'elle a préparé ça, comment ça s'est passé sur place, les différents camps, les différents les différents stades d'acclimatation, etc. Pour l'ascension de l'Everest, c'était vraiment hyper intéressant aussi.
0: Et tout ça avec un métier de médecin urgentiste, puisque Exactement. Hélène est franco-anglaise et, et médecin. Donc, des journées bien chargées.
1: On revient un petit peu en Belgique Et euh, on a reçu Louis Bouillet. Donc, euh, bah dans la même lignée, on a eu Maxime Pétré pour euh, président de club. Là, on a un président de de ligue euh, francophone de Belgique, de triathlon. Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir le côté un petit peu plus euh, institutionnel et de comprendre bah, comment ça se passe. euh, En fait, c'est quoi le rôle d'une ligue de triathlon Comment est-ce qu'elle fédère les différents clubs et tout ça En parallèle, bon inutile de le dire mais bon Louis est aussi euh, triathlète et il s'est aussi notamment qualifié pour Hawaï donc euh, on est évidemment revenu sur bah, sa qualif pour Hawaï comment ça s'est passé euh, la course sur place et tout ça. Euh,
0: on reste dans le triathlète mais, mais qui s'essaye plutôt à ce sport alors que son, son sport de prédilection c'était plutôt le deux roues euh, et puis qui s'est lancé on va repartir un petit peu sur la partie alimentation pour ainsi dire, dans un breuvage qui permet non seulement de profiter des copains et des bons moments et sur de récupérer. On a reçu Lorenz Doureux.
1: Lorenz Doureux, c'est un, c'est un nom, c'est un nom flamand, un cycliste à la base qui s'est qui s'est lancé aussi sur le sur le triathlon et qui est entrepreneur. Donc tout comme Evan, bah là, là, c'est un peu voilà dans la dans la série des entrepreneurs dans le sport. Lui, il a lancé une bière de récupération qui s'appelle Thrive t h r Et donc voilà, c'est juste une bière sans alcool avec euh, un peu plus de glucides et de protéines euh, qui est en fait euh, bah, euh, parfaite pour la récupération. Donc plutôt que de se prendre un shake euh, protéiné euh, après le sport, bah lui il propose euh, la bière donc euh, histoire de ne de pas devoir faire de, de compromis. On est revenu euh, là-dessus et sur euh, bah, comment est-ce qu'on lance un, un business là-dedans et puis... Euh, euh, et puis en quoi est-ce que euh, c'est c'est intéressant du coup pour pour des triathlètes ou des, des athlètes même enfin des sportifs de manière générale mais et, et dans quel sens est-ce que sa bière pouvait justement euh, se substituer euh la boisson un peu habituelle qu'on connaît.
0: Petit clin d'œil aussi à Lorenz parce que tu as parlé tout à l'heure de mon défi Agrippa. Lorenz m'a promis de me soutenir gentiment un petit peu sur mon défi en proposant une bière par jour pendant mon défi. Donc ah, chaque excellent. soir, quand je serai seul, eh bien j'aurai ma petite bière. Alors, il va falloir comment on va jouer le coup au niveau logistique parce que je parce que s'il m'apprête faut à pousser. Les... C'est les ça. C'est un cadeau. On verra peut-être pendant la préparation et à la fin du défi. Après Lorenz, eh bien, euh, attention, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, au bord du bassin, on a reçu un athlète qui a participé deux fois aux Jeux Olympiques, mais cette fois-ci, pas en triathlon, non, non, en natation, et il nous a même parlé de ses temps sur euh, la distance Ironman en natation. C'est impressionnant, ça décoiffe.
1: Il s'agit de David Olderbach, tu vois, je les devine euh, grâce à tes intros maintenant. Tu l'as même pu les mentionner. <rire> Effectivement, donc David, euh, qui a un parcours euh... Euh, super impressionnant il a évolué au sein du, du, du groupe Renault enfin, au niveau professionnel il a une carrière professionnelle quand même d'assez haut niveau et en parallèle de ça donc, quand il était jeune bah, il a fait euh, donc, deux fois les, les, les jeux olympiques et il s'est aussi qualifié euh, pour Hawaï par la suite euh, euh, il faisait alors il nous l'avait dit je sais plus si c'était 47 ou 48 minutes pour la natation euh, sur Ironman mais donc euh, donc ouais il envoie il envoie du lourd très gros nageur et puis euh, bah voilà il lui a suffi de, il n'y avait plus qu'à apprendre à, à bien rouler et bien courir et et, et puis euh, bah voilà c'est ce qui lui a permis de se, de se qualifier à Hawaii donc euh, on est revenu là-dessus on est revenu sur sur plein de choses euh, bah sur ces sur ces deux euh, Jeux olympiques, on est revenu sur ses débuts dans le triathlon, sa calife à Hawaï et, euh, et sa course à Hawaï, on est revenu sur euh, son parcours pro euh, aussi, euh, et, et puis voilà, et puis comment jongler tout ça, euh, surtout qu'il a été amené à, à vivre bah, en tant qu'expat un peu partout euh, dans le monde. Il a vécu au Japon, il a vécu au Brésil, euh, en Belgique, en France, enfin voilà, c'est, euh, il a eu une vie assez passionnante et, euh, et donc voilà, on est, on est revenu un petit peu là-dessus. Donc euh, pour ceux qui l'auraient pas entendu, euh, ça vaut la peine de de les réécouter. Ouais, et puis tout à l'heure, tu parlais de recos. Euh, David nous a fait
0: quelques recos assez sympas qu'on va découvrir après euh, au fil des, des, des quelques invités qui nous restent à nommer. Euh, tout à l'heure, je te disais que pour mon défi Agrippa, eh ben, j'allais pousser une poussette dans laquelle j'allais mettre tout mon matériel euh, un petit peu à l'image de celle que l'on a reçue qui fait un tour du monde en courant. On a reçu Marie Léotet, alias l'outil Runner.
1: Dans la série des défis les plus fous, je sais pas, je sais pas lequel est le plus fou, mais celui-là, en tout cas, il est dingue. Euh, donc l'outil, elle fait euh, bah, le tour du monde en courant, <rire> tout simplement. Voilà. Donc euh, elle a commencé par l'Europe. Elle, euh, alors euh, au moment où on a enregistré, je crois qu'elle avait déjà fait, elle avait déjà couru 15 000 kilomètres. Elle avait fait l'Europe. Là, euh, alors à l'heure où on parle, je pense qu'elle est en train de clôturer les États-Unis. Elle fait la traversée des États-Unis donc d'ouest en est exactement et elle pousse une petite poussette, euh, enfin une petite, une grosse poussette même <rire> avec des grosses roues un peu crosses, et, et elle a toutes ses affaires là-dedans donc elle est en autonomie complète euh, et elle fait à peu près un marathon par jour grosso modo.
0: Crois. C'est ça exactement.
1: C'est dingue et, euh, et alors elle fait ça aussi dans le dans l'optique de lever des fonds pour pour une ONG donc euh, donc n'hésitez pas à aller lui filer un petit coup de main un petit coup de pouce ça je crois que ça lui fera Très plaisir. Vous lui dites que vous venez de ouais. part, <rire> elle sera contente. Encore plus. Il faudra d'ailleurs qu'elle revienne dans la saison 2 pour nous parler un petit peu, faire une petite rétrospective, une fois qu'elle aura terminé son, son tour du monde.
0: On a parlé d'ultracyclisme tout à l'heure, euh, notamment avec Olivier Van Là, on a reçu monsieur ultracyclisme en Belgique, à savoir Michel Musso. Avec
1: qui j'ai eu le plaisir de, de co-organiser un petit peu la, la Race Across Belgium, hein, puisqu'on a, on a fait un partenariat donc, via la, la, la marque OANA pour la toute première édition, donc le, la toute première course d'ultracyclisme en Belgique, et avec qui, d'ailleurs, on, on lance la Gravel Cup, qui sera une nouvelle série de, de, de courses euh, de gravel. On a parlé un petit peu de, de la Race Across Belgium, bien sûr, mais on a aussi, surtout, parlé de lui et de son passé euh, d'athlète de haut niveau puisque bah, Michel a gagné euh, il, donc il a remporté plusieurs records euh, du monde il y a eu les 24 heures sur piste et les 48 heures home trainer c'est ça plusieurs titres dont les 48 heures home trainer enfin faut s'imaginer un peu le truc quoi déjà à moi sur mes 2 heures en trainer euh, j'en râle un peu mais, <rire> mais euh, voilà le mec a quand même fait 48 heures en trainer et il a gagné le record du monde
0: et ça, c'était, c'était euh, ans, il, y a, euh, voilà. il y a 30 ans. Donc, euh, Swift ah, n'existait oui, oui, oui. pas. Euh, les home trainers, ça faisait un boucan de dingue. Et puis, euh, bah, on posait pas de tablette, ni rien. À des limites, on avait un Walkman avec de magnifiques mousses oranges sur les oreilles. Mais ce pas la technologie qu'on a aujourd'hui.
1: Et exactement. Et donc, il nous raconte, euh, même en termes d'équipement, en termes de matériel, comment ça se passait. Enfin, allez, qu'est-ce qu'il avait sur le vélo euh. Et C'est assez dingue parce que c'était vraiment les tout tout débuts. Quoi. C'était... Euh, si on parle des courses d'ultracyclisme, euh, alors il y a la Race Cross America qui existe depuis les années quatre vingt je crois, je pense. Enfin, mais, mais c'était la toute, toute première, je pense. Enfin, je, je, voilà, il y a, y a eu des, il y a eu, alors il y a eu quelques brevets aussi auparavant. Il y a eu des, des, y avait des Paris-Brest-Paris, des trucs comme ça, mais, mais c'était vraiment très très rare. Et aujourd'hui, à peine, c'est en train de se, vraiment de se démocratiser et, et ça commence à devenir je ne vais pas dire mainstream, parce que c'est quand même des efforts de dingue. Euh, mais il commence à y avoir euh, voilà, de plus en plus de gens qui, euh, qui qui connaissent ces disciplines, qui s'essayent sur la discipline. J'en fais partie, d'ailleurs. <rire> Je j'en suis qu'à mes débuts, à mes balbutiements. Mais euh, mais voilà, Michel, il était là il y a 30 ans. quoi. Il était là il y a 30 ans et, euh, et il, était, il était au taquet. Et, euh, et donc, il revient un petit peu là-dessus. Alors après, Michel, excusez du peu, mesdames, messieurs,
0: s'il vous plaît, tout les invités et toutes les invités sont juste exceptionnels mais celui-là quand on parle de triathlon euh, jamais jamais dans ma vie euh, précédente dans mes 40 premières années je n'aurais cru croiser serrer la main et échanger avec un champion du monde euh, à Hawaï
1: donc euh, on revient un petit peu sur le triathlon euh, puisqu'on a été rencontré Frédéric Van Lierde euh, champion du monde Ironman en 2013 alors inutile de dire que on est revenu sur son parcours <rire> Qui était dingue. En fait, c'est quel est le parcours euh, d'un gars qui a gagné enfin, les championnats du monde euh, sur Ironman, quoi. Donc, euh, qui, euh, bah, en 2013, était euh, considéré comme le, le meilleur triathlète euh, Ironman. C'est une vie dédiée au triathlon. Et puis Frédéric, justement, a pris sa retraite il y a, il y a maintenant euh, plus d'un an. Il organise notamment la course de Menon. On allait sur place pour euh, faire un épisode hors série, d'ailleurs qui était par ailleurs les championnats de Belgique, donc ça c'était euh, ce mois d'août, et l'épisode est sorti euh, il y a quelques semaines. Euh, il se reconvertit un petit peu, euh, toujours dans, dans le sport évidemment, avec le triathlon. donc il est toujours très actif, et euh, il met à disposition son expérience dans le triathlon, que ce soit pour organiser de l'événementiel, euh, ou euh, pour euh, bah, créer un petit peu de la connaissance, ou en tout cas du, du média autour de, du triathlon. Euh, et il a aussi d'ailleurs gentiment accepté la, d'écrire la préface euh, de notre livre, euh, qui sort la semaine prochaine.
0: J'en ai parlé un petit peu dans une vidéo que j'ai diffusée sur les réseaux où justement je fais un peu de unboxing euh, au moment où on a reçu, nous les co-auteurs, euh, une autre version du livre. Et je disais quand même que pour moi, quand euh, un champion du monde, Iron Man, préface un livre où tu as collaboré, je trouve que c'est quand même un gage du sérieux et de la qualité de, de l'ouvrage que l'on a coécrit et puis de, de toute la passion qu'on a pu y mettre.
1: En toute objectivité, euh... <rire> euh, les mecs qui se revendent pas du tout. Tout leur bouquin <rire> non mais mais effectivement c'est vrai que c'est un honneur d'avoir quelqu'un comme fred euh, qui participe d'une certaine manière ça nous fait extrêmement plaisir on est, on est très touché d'avoir d'avoir eu on peut le dire ce, ce petit gage de qualité de, de sa part et puis on en a quelques-uns euh, plus euh, dans le bouquin on a des témoignages d'athlètes Certains sont des athlètes amateurs euh, anonymes euh, et d'autres sont des athlètes un peu plus connus. Donc, on a cité Claire Michel, aussi tout à l'heure, qui a aussi fait un, un gros témoignage. Axel Zebrouk qui a aussi témoigné. Frankie Batelier donc qu'on a déjà mentionné aussi. Donc, euh, donc, voilà, on a quand même pas mal d'athlètes euh, d'assez haut niveau aussi dans l'ouvrage, donc non, c'est clair, c'est, c'est hyper intéressant et que ce soit sur le podcast ou dans le bouquin, enfin voilà, c'est, c'est un plaisir énorme, quoi, c'est pouvoir euh, bosser euh, en direct avec, euh, avec des gens qui sont au top de leur sport, quoi.
0: Tout à l'heure, quand on a abordé euh, la, la venue de David Holderbach, euh, j'ai dit qu'il nous avait aussi permis de faire des rencontres. David, il envoie du lourd, il nage vite et fort et puis, euh, bah, il nous a mis en relation avec une autre personne qui est assez active dans le milieu de la natation. Je voulais parler de Stéphane Leca.
1: Pour rester effectivement dans la lignée des, des grandes c'est vrai qu'on a, on a parlé trail et ultra-trail, on a parlé vélo et ultra-cyclisme, mais on n'avait pas encore parlé d'ultra-natation, euh, <rire> si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, le, le, l'open water, donc euh, la nage en eau libre, euh, où les distances sont tout de suite beaucoup plus longues qu'en piscine. Bah, Stéphane Lecaille, encore aujourd'hui, il a des, plusieurs records.
0: Euh, je... ouais, notamment la traversée du lac Saint-Jean qui fait euh, 35 km, je crois, et euh, son record et... tient toujours depuis le début des années 2000.
1: Ce qui est quand même assez ouf. Et puis il a fait aussi d'autres traversées. Alors, je sais plus quelles étaient les plus longues, mais euh, il y avait des trucs de, 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 de 50, 60 kilomètres, euh, ouais. enfin des, des, des trucs un peu un peu dingues quoi. Enfin en tout cas pour moi qui suis euh, euh, un nageur très médiocre, <rire> ça me paraît ça me paraît juste euh, dingue quoi.
0: Et Puis après avoir passé un petit peu de temps dans l'eau, parce qu'avec Stéphane, on est quand même revenu sur lui, sur son histoire, sur son passé, sur son poste actuel de directeur du développement de la natation en eau libre en France.
1: Tout à fait. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, il est alors il encadre, hein, mais il encadre trois jeunes athlètes. Trois jeunes nageurs qui font la traversée du lac Titicaca, qui est le plus haut lac du monde. Je crois que c'est 120 km Un des nageurs qui est amputé. C'est un projet assez dingue. Euh, donc voilà, il est, il est toujours hyper actif dans le, dans le domaine. Il était au JO aussi, bien sûr. Il accompagnait le, toute l'équipe de France. Et le lac Titicaca, pour la petite anecdote, moi j'y étais en 2013, j'ai, j'étais sur un bateau, j'ai sauté du bateau, je peux vous dire que l'eau elle était glaciale, <rire> je suis pas resté longtemps dans l'eau, euh, donc franchement respect respect pour ces trois nageurs qui vont se taper 120 km <rire> à nager.
0: Après avoir passé un petit peu de temps dans l'eau, on est revenu sur Terre, euh, tout à l'heure on a parlé de minimalisme quand on a reçu Bertrand Soulier, et ben là on a reçu un autre invité qui nous a parlé pas que minimalisme, de manière générale, de la foulée, de la et de plein d'autres choses. Et puis de la structure qu'il a créée pour justement évangéliser chacune et chacun à la course à pied, aux bienfaits ou aux méfaits de certaines pratiques. Je veux parler de Blaise Dubois.
1: Dans la série des super experts à renommée mondiale, effectivement. Blaise Dubois, fondateur de la clinique du coureur, une grande célébrité. Moi, j'ai son, j'ai son livre sur sur ma table de chevet. C'est vraiment une référence. euh, Donc, euh, le livre qui s'appelle La clinique du coureur d'ailleurs. Et donc, euh, donc ouais, il a, il a vraiment construit une base de connaissances incroyable il challenge énormément euh, bah, le statu quo. Et en fait dans le sport et même dans la médecine hein, de manière générale, il y a quand même beaucoup de légendes urbaines sur euh, voilà la manière dont fonctionne le le, le corps. Euh, je pense que la, la majorité des gens si tu les interviews dans la rue vont te dire que bah euh, euh, la course à pied c'est pas bon pour les articulations parce que ça fait mal aux genoux parce que voilà machin alors que euh, bah en réalité euh, non pas forcément. Enfin, tu regardes les études, c'est pas c'est pas vrai. C'est c'est juste il faut il faut y aller progressivement. Et il faut peut-être essayer des chaussures plus minimalistes, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est il faut retravailler la foulée. Enfin voilà, il y a il y a plein de choses qu'on peut changer, mais mais au final euh, et, et c'est un livre d'ailleurs qu'on a, un autre livre aussi qu'on avait mentionné euh, Born to Run, né pour courir, qui illustre très bien euh, ses propos, c'est que l'être humain est né pour courir, c'est-à-dire que notre corps est fait pour courir. On est d'ailleurs la seule espèce animale à être aussi endurant, Il n'y a aucun autre animal dans le monde qui est aussi endurant que l'homme. Enfin, je dis de l'homme avec un grand hache. Même pas euh, le, le, le chameau, euh, le loup, euh, enfin voilà, on, on pourrait croire qu'il peut faire des plus longues distances, mais c'est pas vrai en fait. Euh, à partir du moment où on court, l'homme est capable de courir pendant des centaines de kilomètres, ce qui n'est pas le cas des autres animaux. Et donc euh, donc voilà, bref, c'est, c'est un petit peu la, la thèse initiale et, euh, et donc c'est super intéressant parce qu'en fait c'est vraiment une autre perspective euh, de la course à pied et la santé de manière générale quoi.
0: Bon alors Après avoir largement parlé du sujet justement de la course à pied et puis de la foulée avec Blaise Dubois on est revenu à une voix féminine, à une pratiquante du triathlon, ouais. tout en reparlant nutrition et plus spécifiquement micronutrition avec Sandra Zeffer.
1: Pour le coup, on peut le dire qu'il y a la banane. <rire> D'ailleurs, je pense que sur la photo de l'épisode, on la voit avec une grande banane <rire> devant le visage. Donc, euh, donc, c'est le cas de la dire, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie. C'est, c'est un truc qu'on retrouve quand même souvent hein, chez les triathlètes, un peu hyperactifs, euh, euh, qui sont obligés de faire trois sports parce que euh, sinon ils tiennent pas en place. <rire> Il y en a beaucoup qui se retrouvent, mais c'est vrai que Sandra, pour le coup, elle était vraiment euh, une vraie pile électrique. Alors, d'un côté, elle est coach, euh, et en plus de ça, elle s'est formée en micronutrition, et donc euh, bah, elle nous a parlé un petit peu de sa pratique. Finalement, on n'a pas eu tellement de coach que ça dans les invités donc c'était intéressant et puis aussi euh, qui plus est être une femme parce que c'est vrai et
0: en plus est une maman de trois enfants donc euh, elle n'a pas trop le temps de s'arrêter exactement
1: donc il nous raconte un petit peu c'est quoi de bosser en tant qu'indépendante avec trois enfants de faire du triathlon etc
0: on est remonté sur le vélo euh, puisque on a continué sur l'ultracyclisme en recevant Xavier Massard.
1: J'avais dit qu'on allait avoir plusieurs invités dans l'ultracyclisme euh, bah, Xavier c'est un ami à moi que je connais du vélo. On roulait en... on a roulé ensemble un petit peu et qui depuis quelques années euh, il consacre sa vie donc euh, il est devenu ultracycliste euh, bah professionnel enfin puisqu'il vit de ça euh... Euh, enfin, même si euh, voilà, il, il il allie ça parfois avec d'autres choses là pour euh, complémenter un peu les, les sources de revenus, mais mais je veux dire, enfin, c'est son c'est c'est son activité principale, quoi. Je veux dire, c'est son c'est le truc numéro un dans sa vie, c'est euh, c'est le vélo euh, et, et c'est surtout l'ultra quoi. Donc euh, alors il a fait la Transamerica, euh, il a fait euh, la, la TCR donc la Transcontinentale qui traverse toute l'Europe. Je ne sais pas combien de biking man, mais euh, au moins quatre ou cinq euh, facilement. Enfin euh, voilà, il a enchaîné, il a, il, il a fait énormément de courses euh, d'ultra et il fait partie effectivement euh, bah, des euh, des quelques grands. Euh, euh, ultra qui euh, qui sont au taquet euh, qui sont là sur euh, sur toutes les courses etc donc euh, donc voilà c'est c'est assez impressionnant euh, ce qu'il fait et donc on est revenu un petit peu là dessus euh, et puis bon Xavier qui est aussi passé évidemment par le par le triathlon donc on est on est revenu un petit peu bah, voilà brièvement là dessus euh, mais on s'est surtout beaucoup attardé sur euh, l'ultra cyclisme euh,
0: après l'ultracyclisme, on est revenu au triathlon puisqu'on a échangé avec Antoine Méchin
1: le triathlon pur et dur puisqu'Antoine est euh, triathlète professionnel euh, français, qui a fait des très très belles performances, champion du monde dans sa catégorie d'âge Ironman 2017, vice-champion du monde en 2018 sur euh, le 70.3 70.3, première place à l'Ironman Oman euh, 70.3, euh, champion de France des clubs de D1 de duathlon 2020, première place au French Frenchman 2018, enfin bref, un palmarès euh, assez impressionnant et, euh, et donc voilà, on est revenu un petit peu sur euh, bah, le moment où il a découvert le triathlon jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, ses objectifs et tout ça. Et en fait, ça a ouvert un petit peu le pas vers euh, toute une série de, de, de triathlètes professionnels. C'est vrai qu'on a eu pas mal de, de triathlètes pro dans les semaines qui ont suivi.
0: Alors avant d'attaquer justement la série des triathlètes pro, on est revenu un petit peu plus spécifiquement sur les parties du vélo avec quelqu'un qui lui aussi s'est essayé au triathlon après avoir été mettre un peu le pied dans l'eau pour ainsi dire puisqu'on a reçu Marc Picrit.
1: Qui est triathlète euh, mais qui est surtout un grand passionné de vélo euh, et qui est un ingénieur un peu peu geek euh, sur les bords qui aime, qui aime vraiment bien bah, comprendre le pourquoi, du comment, comment ça fonctionne, euh, l'aéro, les études posturales, le carbone, euh, comment est-ce qu'on répare des cadres en carbone, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce qu'il fait aujourd'hui, euh, c'est, il, il, est, il y consacre euh, sa, sa, sa vie aussi, donc c'est, c'est, euh, c'est, c'est devenu, c'en est devenu son métier. Euh, et donc euh, voilà, on a, on a parlé euh, un petit peu plus technique euh, avec Marc.
0: Après une première carrière dans la marine marchande belge. Euh, juste après Marc, eh ben, on a continué sur notre série des triathlètes professionnels puisqu'on a reçu Sam Laidlow.
1: Je pense que c'est euh, un des triathlètes, enfin, un des invités les plus jeunes tout simplement qu'on ait reçu sur le podcast. <rire> Et pourtant, Sam a gagné plusieurs courses. Alors son objectif, c'était d'être plus jeune triathlète à passer sous la barre des 8 heures et être le plus jeune triathlète à Hawaï, il a 23 ans et et en fait il est sur de la longue distance. En général, c'est vrai que à moins de 25 ans, on est plutôt sur des distances courtes, qu'on est sur des trucs explosifs, du sprint, la distance olympique. Bah lui, en fait, il débarque sur des sur des formats Ironman et et voilà, il chamboule tout. Donc ça ça casse un petit peu les les croyances. On a l'habitude de, bah, de penser qu'en fait euh, euh, il faut euh, il faut attendre quelques années que, que, que quand on est jeune bah, on peut pas trop on a pas trop d'endurance bah en fait euh il se trouve que c'est un peu différent. En même temps, Sam, il a commencé le triathlon à quatre ans, donc bon, finalement, il a aussi 20 ans de carrière, quoi.
0: <rire> Exactement. Après Sam, eh ben, on a parlé euh, toujours triathlon avec un triathlète, mais aussi d'un autre sujet euh, qu'on n'avait pas encore abordé du tout pendant le podcast, euh, puisqu'on a parlé un peu dopage avec euh, Mathieu Muller
1: qui est aussi un triathlète de haut niveau euh, et qui travaille au ministère des, des Sports pour la prévention contre le dopage. Donc ça nous a permis de, bah, d'aborder le sujet, euh, Alors même si on est revenu aussi un peu sur son parcours et son palmarès, hein, parce qu'il est aussi assez costaud à ce niveau-là. On a aussi beaucoup parlé euh, bah, dopage, euh, la question du dopage dans le triathlon, euh, et en quoi ça consiste la prévention du dopage.
0: Yes, Et Mathieu, que vous entendrez aussi sur le podcast de NACAN, puisque ça fait plusieurs saisons euh, que on veut parler dopage, et donc Mathieu va aussi intervenir dans notre podcast NACAN, le podcast des sportifs connectés. Après Mathieu, eh bien on est revenu à une voix beaucoup plus féminine, puisqu'on a reçu Jeanne Leher,
1: la série des jeunes triathlètes.
0: <rire> et professionnelle.
1: Voilà, et professionnelle avec Jeanne, qui nous a raconté un petit peu le quotidien euh, bah, d'une, d'une jeune triathlète pro. Euh, donc euh, entre la France et le Portugal euh, où elle s'entraîne et où elle a son tout son tout petit son petit club d'entraînement euh, et donc voilà on est vraiment euh, bah, rentré dans la, la peau. Euh la peau de la, la, la triathlète pro, euh, à quoi ça ressemble, combien d'entraînements par jour, par semaine, euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on prépare les courses, tout ça. Donc euh, ça a permis de changer un petit peu de décor.
0: Oui, et puis euh, d'ailleurs, Jeanne qui s'entraîne dans le même groupe que Claire Michel, qu'on a cité au début, euh, qui avait déjà répondu à nos invitations et qui a témoigné dans le livre. Oui. On est remonté. Sur le vélo, avec un néo-triathlète pour ainsi dire, puisque lui, il n'est pas du triathlon à la base. Il s'est mis au triathlon un peu sur le tard. En fait, il s'est mis au triathlon à la fin de sa carrière de cycliste. Je veux parler de Thomas Navarro. Euh,
1: enfin, sa fin de carrière cycliste, en même temps, il, il est, il est, il était encore jeune. Hein. Oui. <rire> Parce oui, que oui, c'est oui. vrai que si tu le si tu le, le présente comme ça, on pourrait s'imaginer euh, le mec qui euh, qui termine sa carrière à 40 balais et qui, qui monte sur le triathlon, pas du tout. Hein. Voilà, bah pareil, euh, triathlète euh, pro, donc euh, voilà, encore un. De, encore un de plus qui qui vit du côté de Nice et qui effectivement euh, bah, faisait du cyclisme de haut niveau et puis qui s'est mis euh, qui s'est mis au triathlon. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il nous racontait que ne euh, il parvenait pas à, à terminer sa, sa première longueur de piscine au début. Donc c'est un petit peu comme moi euh, il y a quelques années, euh, sauf que moi je suis pas pro, mais bon ça c'est une autre histoire. <rire> mais euh, mais donc euh, donc voilà pour, pour ceux en tout cas qui euh, qui ont un peu peur de la natation, qui sont pas très à l'aise. Bah, si ça vous rebute, euh, voilà, sachez que c'est possible. Il euh, y a des mecs comme Thomas Navarro qui euh, euh, bah, savaient pas trop nager il euh, y a quelques années et puis qui s'y sont mis et en fait il est passé pro très rapidement euh, euh, en moins de un ou deux ans. Euh, voilà, il est il est passé pro quoi. Donc euh, c'est pour vous dire que ne bah, perdez pas espoir. <rire> ça peut toujours ça peut toujours le faire.
0: Ouais. Et puis euh, bah, on parlait de vélo avec la carrière de Thomas, euh, on est resté dans le vélo mais cette fois-ci plutôt en mode gravel avec euh, un autre entrepreneur du sport, je veux parler d'Aurélien Bigot.
1: Dans la série à nouveau entrepreneur euh, dans le sport effectivement on a, on a invité Aurélien. Aurélien est français mais il vit en Belgique euh, et il a créé une marque euh, de vélos, donc des, des cadres vélo route et gravel même si aujourd'hui le gravel commence à prendre de plus en plus d'ampleur et donc euh, bah, c'était assez intéressant de, de, de comprendre un petit peu de, du point de vue de, de, de l'équipementier enfin, du, du, du fabricant quoi, de vélo euh, comment est-ce qu'on fabrique un vélo, un cadre vélo, un cadre carbone euh, euh, comment ça fonctionne le marché du du, du vélo. Donc, euh, donc voilà, ça nous a permis de parler de tout ça, d'éloigner un petit peu du triathlon, mais, mais voilà, en même temps, ça nous a permis de parler gravel un petit peu aussi. Que c'est un sujet qu'on n'a pas énormément abordé, il faudrait peut-être qu'on remette ça sur le tapis à l'occasion euh, puisque c'est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur et qui, bah, tout comme le trail, je pense, attire aussi pas mal de triathlètes.
0: Alors, comme on parle du vélo, là, on a eu le fabricant du vélo. On est revenu aussi un petit peu sur l'histoire d'un mécanicien du vélo. Je veux parler de Ivan Velozo. Un
1: parcours assez... Euh, assez fou euh, donc expat brésilien mais qui a vécu euh, au Pérou qui maintenant vit en Belgique, euh, mais qui euh, voilà qui travaille dans le milieu de l'énergie, qui est triathlète depuis des années, qui a été à Hawaï euh, pour euh, l'Ironman, mais qui s'est aussi qualifié en course Xterra. Euh, donc voilà donc on est revenu sur son parcours, on est revenu sur euh, la manière dont il gérait un petit peu les entraînements en tant qu'expat. Donc, et ce qui est assez marrant d'ailleurs pour l'anecdote, c'est qu'il a vécu euh, au Pérou, à Lima, euh, là où moi j'ai, j'ai vécu aussi bon, pendant un peu moins longtemps, mais mais ça reste un petit monde et en fait, on a énormément d'amis en commun au Pérou puisque on était tous les deux bah, triathlètes sur place. Pas en même temps, évidemment, mais bah, on a assez vite accroché. Et, et alors, en plus de ça, Ivan, bah, c'est aussi quelqu'un qui est euh, passionné. Donc, c'est un ingénieur. Hein, il est passionné et de, de mécanique, quoi, de, de, de vélo, de euh, vélo voilà dès qu'il y a il y a des petits soucis sur le vélo ou quoi je sais que j'appelle Ivan et <rire> c'est lui qui règle tous les, les petits soucis un peu mécaniques lui il adore il adore faire ça il est hyper bien équipé et tout donc vraiment sa passion et on a parlé de tout ça
0: bon et puis après Ivan et eh ben on a réouvert un livre alors euh, avec un triathlète par contre faites attention n'ouvrez pas le livre sur le vélo hein, même sur le prolongateur avec les pages tout ça ça risque de s'envoler enfin bref on a parlé triathlon et livre, puisqu'on a parlé de philosophie du triathlon et de triathlon de la philosophie ou de la philosophie du sport ou du sport de la philosophie, enfin bref, on a reçu Raphaël Verscher.
1: Et alors ça, je crois que c'est une nouvelle série qu'on a ouverte, <rire> entre guillemets, euh, nouvelle catégorie, puisque c'est un, un, alors, un triathlète, certes, mais qui est aussi euh, bah, philosophe et prof de philo euh, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La philosophie du triathlon ». Bah, ça nous a permis de nous, nous poser un peu des questions, des questions un peu existentielles sur euh, sur bah, le rôle euh, du sport, euh, le, le statut euh, social de, de l'athlète, du triathlète, euh, voilà les, les les valeurs du, du sport. Enfin, voilà ça nous a permis de revenir sur sur pas mal d'éléments qui sont hyper intéressantes et en même temps euh, dont on parle pas souvent c'est vrai que souvent bah on, on va on va parler plutôt technique on va parler euh, de, de de trucs un peu inspirants mais mais voilà là ça nous a permis d'avoir un débat un peu plus euh, bah, philosophique sur sur le sport et le triathlon et puis sur l'histoire aussi hein, du, du du sport et du triathlon donc euh, c'est une série d'épisodes qui étaient un peu différente des autres qui, si c'est quelque chose qui, euh, bah, qui attire votre curiosité, tout simplement, bah, euh, voilà, vous savez où aller les retrouver. C'était les épisodes avec Raphaël Vercher.
0: Après avoir euh, parlé philosophie, on a refermé les livres, on a pris une petite serviette quand même, et puis surtout un peignoir bien chaud, puisque on s'est mis dans l'eau gelée et on a parlé froid et respiration avec de Pelagote. <rire> tu
1: nous fais de ces transitions. Et <rire> <rire> hey, en plus, t'as vu, c'est que de l'impro. Hein. Oui, je vois ça. <rire> Alors, c'est quelqu'un qui a fait un petit peu de triathlon. Mais on a surtout parlé de respiration et de froid, de cryothérapie, euh, de méthode Wim Hof. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez en vogue en ce moment. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui ont dû en entendre parler. Euh, donc voilà, c'est en gros en quoi est-ce que le froid... Euh, peut euh, bah, faire du bien euh, au, à notre organisme, à notre corps, à notre système immunitaire. Euh, et donc, euh, bah, dans quelle mesure est-ce que c'est important de, d'inclure ça dans notre vie de tous les jours, que ce soit des douches froides, euh, des bains euh, glacés euh, Voilà, donc c'est, c'est, c'est plein de choses qui sont intéressantes. Et puis c'est plein de petits trucs aussi à, à appliquer dans sa vie de tous les jours. Euh, voilà, et, et, et en quoi est-ce que ça peut nous aider en tant que triathlète, mais aussi en tant que, enfin voilà, en tant qu'individu, en tant qu'être humain tout simplement. Euh, je pense que c'est, c'est, ça, ça s'applique, ça
0: s'applique vraiment pour tout le monde. Quoi. Puis, euh, bah, encore une fois, comme j'en avais pas assez de, d'échanger, de discuter avec Leonard, euh, je l'ai invité à venir dans le podcast de Nakan, où là, on s'est <rire> beaucoup plus concentré sur la respiration cette fois-ci. Donc, euh, je j't, trouve que c'était un épisode qui fait un, un bon complément avec l'épisode qu'on avait eu sur devenir triathlète, euh, ah, et là, ça, ça sort très bientôt. Il faudra aller l'écouter. Alors après, euh, Léonard, eh euh, tout à l'heure, on parlait des, des sportifs qui se reconvertissent après une première partie de carrière sportive. Et là, on a reçu euh, une jeune fille qui était plutôt une adepte euh, du ballon. Euh, je veux parler de Charlène Clavel. Euh,
1: bah encore une, voilà, une triathlète euh, euh, féminine. Donc... Euh... C'est vrai qu'on essaye quand même d'avoir un, un maximum de parité, mais c'est, c'est pas toujours facile. Il euh, faut quand même dire qu'il y a à peu près, euh, dans les triathlètes, il y a à peu près deux tiers d'hommes et, et un tiers de femmes. Euh, c'était une discussion qui était euh, assez particulière, puisque en fait, Charlène, elle, elle a eu deux carrières euh, sportives de niveau. Elle a commencé dans le handball, euh, et puis elle s'est reconvertie par la suite dans le, le triathlon. Voilà, elle performe, elle explose tout. Euh. Donc ça se passe très bien pour elle. Et en plus de ça, euh, bah, il poursuit des études de kiné à euh, Vichy. C'était quand même euh, pas mal de voir aussi... Bah c'est quoi être sportif de haut niveau et de faire des études sur le côté quoi.
0: Sachant qu'elle avait déjà un Master 2, euh, c'est encore bien l'exemple d'une euh, tête bien faite dans un corps bien fait, parce qu'elle performe dans le sport et puis euh, elle a la tête bien remplie.
1: C'est ça, donc euh, voilà, pas d'excuses. <rire> <rire> on parle de jeunes
0: femmes, on parle de jeunes femmes qui ont la tête bien remplie, et puis euh, on a continué avec un accent très ensoleillé, très brésilien, euh, puisqu'on a reçu euh, Juliana Antero, euh, qui elle aussi travaille à l'INSEP et connaît notamment... Euh, Valentin et Lucille, et avec elle on a parlé d'un autre sujet.
1: Je parlais justement du, des femmes dans le triathlon. Bah là c'était vraiment le sujet de la semaine puisque Jeanne, elle se concentre là-dessus donc elle est chercheuse hein, à l'INSEP. Elle gère notamment un projet qui s'appelle Empower qui vise à étudier l'impact des menstruations dans les performances sportives des femmes. Il faut savoir que la, la majorité des études sur la performance sportive sont effectuées sur des sujets masculins. Et donc, bah forcément, c'est un petit peu biaisé. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reprendre la conclusion de ces études et les appliquer aux femmes bah, Non, pas forcément parce que, justement, bah, euh, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes organismes, c'est, c'est différent. Euh, les, les femmes ont euh, des menstruations avec euh, bah, un taux d'hormones qui va, qui va varier euh, en fonction des semaines, euh, euh, et, et ça va impacter énormément de choses, en fait, dans le corps. On est revenu un petit peu là-dessus, c'était aussi... Euh, un épisode qui a été très apprécié, notamment par les femmes, évidemment, mais mais aussi par les hommes. On a eu beaucoup de bons retours de ces épisodes-là. Puis c'est des épisodes qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, donc n'hésitez pas à aller refaire un tour. La semaine dernière, on a
0: terminé avec Lionel Lestrat, encore une recommandation de David Holderbach. Lionel, qui opère dans le sport et puis qui finalement travaille aussi dans le milieu du sport au quotidien.
1: Oui. Alors, en plus d'être triathlète depuis... Euh, alors, ça doit faire aussi 20 ans, je pense, euh, de son côté. Il a fait euh, une vingtaine d'Ironman. Euh, il s'est qualifié pour Hawaï. En plus de ça, il est euh, kiné et ostéo. Voilà, on est revenu et sur son parcours, euh, lui en tant que triathlète, mais aussi sur euh, sa profession euh, médicale et donc euh, ce que ça représentait, en fait, d'être kiné et ostéo et, et sa vision du sport. C'est... Quand on a justement cette connaissance euh, scientifique, euh, médicale, on a une approche différente du sport évidemment enfin on comprend beaucoup mieux on comprend ah bah oui ça c'est un tendon ça c'est un ligament c'est un muscle <rire> et donc bah forcément je pense que ça, ça impacte beaucoup notre approche et moi personnellement c'est quelque chose que j'essaye de de, de comprendre davantage je suis je suis enfin je trouve, je trouve ça passionnant quoi le, le, le la magie du corps humain comment est-ce que le corps fonctionne et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup parler avec des gens comme comme Lionel ou comme avec Mehdi par exemple aussi donc c'est c'est des c'est des choses qui qui sont, qui sont hyper intéressantes. Sur lesquelles on revient d'ailleurs dans le, dans le livre, hein, je reviens encore une fois dessus, mais euh, on a tout un chapitre de prévention des blessures euh, sur le sujet. Bon bah voilà, on vient de faire le tour, plus de 40 invités, c'est énorme. Je réalisais pas que c'était aussi énorme, ça, ça fait plus d'une heure là qu'on est en train d'enregistrer. Euh, on s'était dit qu'on se faisait un petit épisode rapide, on allait rappeler rapidement euh, faire le topo sur la première saison. Euh, là pour le coup on a fait un gros 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 tour. J'espère que vous avez pris note euh, <rire> des, euh, des invités qui vous ont plu et que vous allez pouvoir aller les rechercher, les retrouver euh, sur le podcast. Il y en a quand même euh, un peu plus de 250, 256 utilisés. Euh, après, il y a moins de les retrouver aussi sur le site. On a créé un site web il y a pas longtemps. Enfin, c'est Hermano qui a fait ça, d'ailleurs.
0: Youhou, euh, j'ai bien été fouetté par Monsieur de Scuter aussi. Hein. <rire>
1: <rire> qui s'appelle devenir et on peut retrouver tous les épisodes sur le site. Ça peut être pratique. C'est la dernière semaine de la saison 1. Donc, avec ce format-là, on va passer sur le nouveau format. Donc, comme on vous le disait, avec un épisode long par semaine. En parallèle, on va aussi commencer à travailler sur le blog. Donc, si vous regardez sur le site web, en fait, il y a une partie podcast, livres et blog. Pour l'instant, il y a deux trois articles, c'est pas grand chose, mais euh, on en a déjà écrit euh, pas mal. Euh, voilà, il faut qu'on les publie et on va se discipliner un petit peu et on va commencer à écrire euh, un peu plus d'articles de blog parce que je pense que euh, on a eu accès à énormément d'informations. Il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a des synthèses à faire, des rapprochements, des comparaisons. Donc voilà, et on aura aussi des blogueurs invités euh, qui vont venir euh, donner un petit coup de main euh, là-dessus. Donc voilà, ça c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la saison 2. Euh, et alors, euh, bah pour tous ceux qui ne seraient pas encore sur le groupe Facebook, sachez qu'on a créé un groupe Facebook qui s'appelle « Devenir triathlète » et qui vous permet euh, bah, de venir échanger, d'avoir les dernières nouvelles euh, sur le podcast, sur le livre, potentiellement des événements euh, sur lesquels on sera présent, euh, de poser vos questions. Il y a une grosse partie des invités qui sont eux-mêmes sur euh, le groupe, donc ça vous permet aussi d'échanger avec eux, vous pouvez leur poser des questions en direct. Ça permet de participer à des sondages, nous dire ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont marqué est-ce qu'il y a des autres qui vous ont déplu il y a des trucs que vous avez pas du tout aimé voilà vous nous le dites c'est à ça que ça sert c'est pour que ça aille dans les deux sens quoi rejoignez le groupe Facebook ça coûte rien vous ferez partie des auditeurs privilégiés les plus fidèles pour avoir toute l'information en premier Bah ben voilà je pense que c'est à peu près tout ben c'est
0: à peu près tout. Je voudrais juste quand même terminer cet épisode. Eh bien, euh, Vous rappelez que le livre « Devenir triathlète » dont on a longuement parlé est disponible en précommande. Et encore pendant une semaine, c'est-à-dire jusqu'au 24 novembre, eh bien, on rajoute un petit cadeau dans le paquet. à savoir que euh, Valentin Lacroix, le nutritionniste qui a contribué à l'écriture de l'ouvrage, y a rajouté un livre de 12 recettes pour pouvoir euh, agrémenter, complémenter notre entraînement et satisfaire nos papilles.
1: Et donc, on se retrouve demain. Bah, en fait, la dernière semaine, c'est le dernier invité de la saison 1. Donc, toujours sur le, le, le format de la première saison. Hein. Donc, euh, ce sera encore quatre épisodes relativement courts, un par jour. Et euh, bah, on aura l'occasion d'accueillir un triathlète amateur, mais euh, qui a quand même gagné euh, un Ironman il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, voilà, je vous en dis pas plus. Je vous laisse la surprise et euh, on se retrouve demain.
0: Eh bien, à demain. Salut Olivier. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Salut les sportifs! Qui est assez active dans le milieu de la natation et en particulier de l'olive. Euh, de l'eau, de l'olive. De l'eau vive.